0: Christophe mon père! Dieu! Mais quelle image du tour!
1: On n'a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'avez pas reflet! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! <rire> chapeau, chapeau, chapeau!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après euh, la première des trois grandes classiques vallonnées de ce printemps, l'Amstel Gold Race, euh, qui a été remportée par euh, Talei Pogachar, côté masculin, et Demi Volering, côté féminin, le dimanche dernier. On va donc revenir sur cette course, et notamment... Euh, la performance de Taday Pogacar en se penchant sur les deux classiques ardennaises qui arrivent, à savoir Liège-Bastogne-Liège et, avant cela, la flèche wallonne, avec une petite question qui nous taraude, est-ce qu'il sera capable, le slovène de faire le triplé Question qui, si j'ai bien compris, pourrait également se poser concernant Demi Wältering. On va voir ça avec euh, nos trois spécialistes du jour. Johan, pour commencer, euh, le fier ancien coéquipier de Dorian Godon, le vainqueur de la flèche ouais. Bravo,
0: Salut Johan. Oui, qui, qui s'est recassé la gueule sur les Ardennes, mais, euh, ouais. ah, un, mais peu non, de,
2: un peu de non, positif non, quand même. On, va, on va retenir le positif, écoute.
0: Non, c'est très très chouette cette victoire quand même. Enfin, c'est enfin, le genre de victoire que, que son niveau devrait, enfin, aurait dû lui permettre déjà d'avoir très très content
2: Et on continue avec Geoffrey, notre spécialiste toponymie et prononciation néerlandaise là-dessus, je vais te faire confiance Geoffrey, aujourd'hui, encore une fois, salut Geoffrey
1: Salut Mathieu, salut à tous Bon après, pour le mur de OUI et tout ça, je l'avoue je le prononce mal, je le prononce à la française j'ai du mal à dire le mur de Et
2: Tous les petits mondes qu'il y a eu sur je pense que tu sauras t'en tirer mieux que nous tous là
1: Franchement, ils se prononcent tous euh, comme ça s'écrivent, hein, donc il pas de problème.
2: Bon, bah ça va, ça me rassure alors. Et on complète l'équipe avec euh, Théo qui a eu bien besoin de deux semaines pour récupérer d'un magnifique Tour des Flandres suivi au, au vieux Quarmon. Salut Théo
3: Salut à tous, Ouais, deux semaines c'est ce qu'il m'a fallu pour enlever la boue de mes chaussures, donc euh, c'est
2: parfait. <rire> Et maintenant tu vas pouvoir profiter des performances de la Lotto Destiny.
3: Bah ouais, hein, double top 10, hein. on est là.
2: Magnifique. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention les parachas fatates, c'est parti. Alors pour euh, commencer, euh, j'aurais quand même euh, signalé la, la belle perse niveau prono de Louis qui était avec nous la semaine dernière et qui avait euh, parfaitement trouvé les vainqueurs de cet Amstel Gold Race dimanche. Et il avait euh, donné demi-volering et taler Pogacar hein, Comme quoi, miser sur les grands favoris. Euh, bah ça fonctionne, ça joue, hein, c'est <rire> payant.
0: Ouais, mais il n'y a pas de panache, quoi. <rire> Alors,
2: je, sens que vous êtes là, je sens que vous êtes là juste pour le panache, <rire> en fait, vous. Hein. Euh,
0: c'est ça, nous, on attaque dans tous les sens. Euh, après, on finit 45e, euh, 3e peloton, mais c'est pas grave. Hein.
1: L'important, c'est pas le résultat,
0: L'important, c'est euh, la fougue, c'est la... le romantisme.
1: Voilà. Après, il y a un certain Slovène euh, attaqué dans tous les sens, c'est la fougue, ça ne l'empêche pas d'avoir le résultat
2: derrière. Oui, ça correspond bien aussi à euh, Talley Pogacar, hein. <rire> c'est plutôt son genre. Euh, justement, on, on, voilà, on parlait de d'Emi Volering, qui était euh, l'une des grandes favorites de, de cette Amstel Gold Race avant de parler sur, euh, sur la, de, de la course masculine et on finira par Talley Pogacar hein, puisque ça va être euh, lui dont on aura le plus à parler. Euh, cette course d'âme, qu'est-ce que vous en avez pensé Comment vous l'avez trouvée Geoffrey, Johan, vous qui êtes nos, nos deux grands spécialistes
1: elle souffre encore un peu de ce que souffrait l'ancien parcours de l'Amstel, à savoir que ben, ça attend quand même pour le final et la, la dernière montée du Coberg. Heureusement, c'est plus juste une course de poutre, il y a quand même le kilomètre qui suit derrière. Mais... Enfin, on, on sait ce que ça va être et c'est ce qu'on a eu cette année.
2: Donc tu n'attends qu'un changement de parcours pour se libérer de la, de, du, du final
1: qui se joue un peu que, que sur le Coberg bah surtout qu'il y aurait moyen de couper aussi pour faire un dernier coberg Coburg un peu plus loin et des compagnies la poste. Même si ça n'empêche pas d'avoir eu euh, de temps en temps quand même certaines qui font n'importe quoi. Euh, Yann Biepert qui, qui part dans tous les sens à fond pour se faire exploser en cours de Coburg. Ça m'a rappelé les grandes années de Michael Boger à la Rabobonde.
2: <rire> et là, c'est une Allemande. Hein, comme quoi, vous avez beau euh, tirer sur la tactique néerlandaise, euh, cette fois-ci c'était ouais, pas le cas. Euh... Si euh,
0: Movistar, Movi hein, donc... Euh... Enfin, Movi
2: <rire> ouais. Ouais, <rire> Et elle avait sa leader, euh, Annemiek Van Gleuten, qui est néerlandaise. Donc euh, bon, ça, ça, ça coche un peu vos cases du bingo tactique.
1: Euh,
2: Annemiek Van Gleuten, d'ailleurs, un petit peu décevante depuis le début de la saison.
1: Je qu'un petit peu. Hein. Le poids des années peut-être ouais. au bout d'un moment.
2: Ah, c'est sa, sa, sa dernière saison... Euh... Ouais,
0: on verra.. Euh, on... On verra qu'on arrivera sur les grosses courses par étapes si, si ça se remet dans l'autre sens. Après, oui, pour l'instant, elle n'est pas du tout au niveau de, de ces dernières années. Elle est un peu au niveau de, de sa victoire sur le championnat du monde, hein, en fait.
2: Oui, où elle, où elle, elle, elle était plus, plus la plus forte, elle, elle a profité un peu des de, enfin, circonstances de course, oui, un petit peu, hein, de, pour, pour aller chercher, chercher sa victoire, mais ce n'était pas la, la même façon qu'on l'avait vu gagner par le passé euh, ces, ces dernières années après
1: l'année dernière quand tu sors d'une année où tu as gagné la, le Giro le Tour, la Vuelta, elle avait déjà gagné à Liège aussi, elle fait podium au Ronde de 2 à la Flèche elle ne gagne pas une autre Flandrienne en début de saison ah bon. quand tu fais tout ça effectivement on peut comprendre que euh, t'es plus très frais au moment des championnats du monde oui
2: <rire> c'est un bon argument hein. surtout, avec, surtout avec le trajet euh, à se taper, euh, à un Europe-Australie euh, ça n'arrange pas
1: alors que là, ça donne vraiment juste l'impression que enfin, voilà quoi, la quarantaine se ressemble.
2: Et à l'inverse, celle qui est partie pour prendre sa place en tant que patronne du cyclisme féminin, c'est Demi Volering, comme on l'a encore vu dimanche
0: bah, C'est un peu plus subtil quand même. Hein. Celle-là, Vollering, elle gagne parce que euh, parce qu'elle a su courir un peu plus juste que les autres, parce qu'elle est un peu mieux dosé, parce qu'elle savait qu'elle avait copie qui à côté, donc ça, ça aide à se dire oh, « vas-y, j'attaque, je mets tout euh, au moment où il faut ».
1: donc. C'est ça, au moment où elle est partie, on a vu aussi par moment les autres derrière n'osaient pas se mettre à fond, parce que se mettre à fond pour revenir sur Ring, c'est emmener Kopecky sur un plateau pour qu'elle ait mis tout le monde au sprint. Et d'ailleurs, elle a mis tout le monde au sprint pour la deuxième place. qui a permis un
2: euh, a juste joué parfaitement avec, euh, avec leurs cartes, bénéficiant non. aussi
3: des... des c'est facile mercos, de jouer hein. parfaitement avec ces cartes-là, je pense. <rire>
0: Après, jouer parfaitement avec ces cartes, c'est euh, en gros, euh, t'as tes deux leaders qui sont dans le bon groupe euh, un kilomètre de l'arrivée. Elles ont pas joué non plus. Euh... Je trouve qu'elles ont assez bien joué avec Michel Bredevolt, qui attaquait des moments assez intéressants et tout ça. Mais sinon, après, euh, c'est juste, juste que ça s'est décanté à la fin et que les deux étaient là et du coup, ça permettait de jouer le surnom.
2: Donc, c'est juste le fait d'avoir les deux plus fortes, euh... de fait, c'est plus facile de gagner. quoi
0: Oui, bah, forcément. <rire> Ce qui ne sera pas le cas sur euh, la flèche. Enfin la flèche va être, un... ça va être De jouer quand même entre leader d'un boss mais sur Liège, il euh, y a des chances qu'elle se retrouve un peu plus isolée, Volering.
2: Bon ben, on suivra ça, euh, mais en moyen donc ça, ça se joue un peu plus tactique. Euh, on verra ça donc. Hein. La, la flèche Wallonne, évidemment, mercredi, et Liège bastogne Liège dimanche. Euh, alors euh, après ce, ce petit mot sur la course féminine remportée donc par euh, Demi Volering. On va évoquer, bien sûr, la, la course masculine qui s'est déroulée euh, dans la foulée, quelques minutes, quelques heures euh, après. Euh, alors, avant de parler de Tadej Pogacar et de revenir sur sa performance... Euh... Qui ça <rire> Tu sais le coureur qui gagne tout un petit peu, là, qui est déjà à 11 victoires en, 10, en 16 ou 17 jours de course cette saison Ah,
0: Roglic, Non, c'est pas, pas ça. Non, c'est un
2: sans un certain Tadej P. <rire> pour, pré pour, le, pour, pour préserver son, son anonymat au sein du peloton euh, bon visiblement euh, quand il était sorti dans un groupe à euh, 90 km de l'arrivée à peu près d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas pu euh, voir puisque c'était à, à peu près au moment de la prise d'antenne où on nous a repassé les images euh, du début de la course donc on n'a pas vu vraiment comment euh, ça s'est fait mais euh, bon du coup il y a le groupe qui s'est pas qui qui est, qui est parti à 90 km de l'arrivée et puis Pogachar a créé un peu ce groupe dans le dans la montée du Koberg qui, qui a suivi. Euh, à ce moment-là, quand on a le, le, le groupe de quoi, 15-20 coureurs, puis qui ensuite s'est résumé, réduit à une 10-douzaine de coureurs, est-ce que les coureurs qui étaient en compagnie de Tadej Pogachar avaient quelque chose à faire en particulier pour, pour, pour battre Pogachar, pour espérer jouer la victoire
1: je pense qu'à ce moment-là, il y en a un bon paquet qui se disent que si le coup va au bout, euh, c'est peut-être leur meilleure chance de faire podium, ou top 5 ou autre, selon, euh, selon ce qu'ils pouvaient faire. Euh, quand le coup est parti, euh, à part euh, Pitcock, j'en voyais pas un seul qui aurait pu rivaliser avec Pogachar. Au final, on a eu Benelli qui, euh, qui montrait beaucoup plus de sauts que j'imaginais sur, sur cette course, mais, mais intrinsèquement, les autres. Euh, vu l'allure du groupe ils disent eh, si, on, si ça va au bout il y a un bon résultat qui peut arriver ouais je suis
3: plutôt d'accord que en fait le, le, le reproche qu'on peut faire c'est peut-être Sheffield et du coup un peu Pitcock qui ont roulé pour Pogachar euh, ça ils auraient peut-être pu essayer de jouer contre, mais les autres, ils étaient contents d'être là, contents d'être dans le groupe qui allait jouer la gagne. Parce que bah, quand tu es dans le groupe avec Pogachar à 80 bandes de l'arrivée en général, c'est le groupe qui va jouer la gagne. Ils se disaient, bon, bah, on passe les relais, on essaye de faire en sorte et de tenir le, le plus longtemps possible. C'est ce qui s'est passé, hein, vraiment. C'est Pogachar qui a dicté tout. Et après, euh, après bon, bah, c'était ceux qui tenaient le mieux qui ont fait les meilleurs résultats. Hein. C'est juste ça qui s'est passé.
2: Il y avait justement un article dans le, dans dans le journal l'équipe de ce lundi qui euh, citait plusieurs euh, plusieurs managers directeurs sportifs d'équipe qui partageaient un petit peu cette euh, presque ce, dé ce dépit un petit peu avec euh, Séric Vassar qui disait par exemple ben bah, on part pour faire deuxième il y a Pogacar et les autres et on sait que quand Pogacar est là grosso modo c'est euh, c'est pour faire deuxième quoi et, euh, maximum fort le di le directeur sportif de l'auto de Destiny disait la même chose un petit peu le fait que, bah, si Pogacar est au départ, c'est dur de jouer la première place. Donc, il euh, y, y a un côté où, euh, d'une certaine manière, tu les coureurs qui se retrouvent dans ce groupe-là euh, se disent, bon, bah, la première place, est foutu, mais on, autant en profiter pour jouer la deuxième, la troisième.
0: Après, je pense qu'il y a un paquet de coureurs qui, même sans Pogacar, se seraient dit un peu la même chose. Quoi. Il y a, effectivement, il y a ceux, il y a pitcock Benelli, tu sais savoir les jambes qu'il avait, des de coureurs comme ça qui, qui devaient se dire, ok, ça vaut le coup de Jouer le podium, mais je pense que typiquement les trois fdj je ne suis pas sûr qu'ils partent dans les on... Ah, on va jouer le podium, quand ils sont là. Euh, et Je pense qu'ils auraient roulé quand même, je pense qu'il y a plein de coureurs qui auraient roulé quand même. Il y a des équipes qui auraient pu jouer, à... on est en surnombre, euh, il y a tel coureur, tel coureur qui ne va pas rouler, et on va laisser les équipiers faire les relais, mais euh, sinon, euh, je pense que ça va rouler quand même, même sans pogacha
2: Justement après, pour euh, pour revenir par rapport aux déclarations des directeurs sportifs, il y en avait une qui était intéressante, je trouvais, euh, Maxime Monfort, qui disait, en plus de ce qu'il avait dit, le fait que bah, quand il y a Pogacar, c'est dur de jouer la première place, il euh, disait, euh, il faut laisser le poids de la course au UAE, il faut isoler Pogacar, il disait, je comprends pas les équipes qui roulent pour contrôler avec eux, je suis frustré.
0: Ce qui n'est pas très dur d'isoler Pogacar, en général.
2: <rire> il, le fait, façon, il, il le fait tout seul. Il tout seul, ouais. Et du coup... Euh, Là en fait c'est vous dans ce que vous en comprenez là de, de, de ce que dit Maxime Montfort, il y a des équipes qui, 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 qui auraient eu intérêt à se dire bah c'est Pogachar c'est à lui de prendre la course en main.
3: Alors oui, oui. Mais je pense pas que ça change grand-chose en fait. Le problème c'est que la finalité, je pense pas que épuiser quelques, quelques équipiers de Pogacar euh, sur, euh, je sais pas moi, entre les kilomètres, enfin à 200, entre 200 et 100 km de l'arrivée, ça aurait changé grand-chose sur le résultat final. Donc oui, c'est sûr que ça aurait été mieux, mais voilà, je ne vois pas de, de gros changements dans, dans la finalité.
0: Mais on peut, on peut se prendre l'inverse, hein, s'il si, euh, si ne roule pas et que Pogachar se fait reprendre par le peloton. Bah, Pogacar démarre euh, 30 bornes plus loin et puis il faut la pile à tout le monde donc euh, limite au... tant que ça tourne tu peux te dire ouais il prend du vent il va se fatiguer tout ça bon pas trop mais peut dire que c'est aussi une meilleure solution pour le fatiguer c'est ce que enfin ce que Mad dos au moment aussi euh, en se disant enfin euh, que lui était derrière et que du coup euh, l'idée c'était de faire le jump et d'essayer d'être un peu plus frais que, que les mecs qui avaient tourné devant mais après oui. voilà c'est compliqué de se dire euh, telle tactique ça aurait été mieux qu'une autre
2: Surtout que justement, l'écart entre le, le groupe Pogachar et le peloton est resté pendant longtemps, à une trentaine de secondes. Hein, donc, euh, il y a toujours ce, ce, cette indécision de se dire, euh, euh, peut-être si on met un dernier coup de collier, on va réussir à, 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 à combler l'écart et revenir sur le groupe
1: ou Sur une course comme même stade, on tourne une côte sans arrêt dans tous les sens sur des petits chemins. On peut se retrouver euh, rapidement, avoir un, un pépin technique. Parce que a eu, entre guillemets, c'était qu'une crevaison, il a fini par être dépanné. Mais si c'était un problème un peu plus grave, sur la trentaine de secondes, il bah, va se faire reprendre par le peloton. Il est obligé de mettre pied à terre.
2: Oui, et puis en plus, euh, enfin, le moment où il a sa crevaison, il y a le peloton qui est à 30-35 secondes, je crois. Donc euh, il, y a, il y a un coup, on peut se dire, euh, si, si, si le dépannage ne se fait pas vraiment rapidement, euh, il peut repartir avec le peloton, quoi.
0: Oui, il y a Trentin oh. qui attaque à ce moment-là et qui oui. est genre à 10 de Pogachar et qui ne le renvoie jamais. Hein.
3: Ça, tu vois, la caméra elle est sur Trentin, la moto elle accélère un peu, et hop, t'es sur Pogachar. Bon, au final, ils finissent avec euh, 20 minutes d'écart. Euh... Oui, avec
2: Pogachar qui, qui est. Tu reviens sur Pogachar, mmh. il est déjà de retour dans, dans le groupe de devant, quoi. Ouais. <rire> Tellement il est facile. Après, pour euh, continuer d'évoquer euh, les, 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 les événements qui se sont passés euh, au, cours de, au cours de la course de cette Amsterdam Gold Race, on a eu aussi la grosse chute. Euh, qui, a dé, euh, qui a pu participer à désorganiser le peloton avec notamment bah, par exemple euh, les groupes MFDJ FDJ pour euh, Valentin Madois euh, ou euh, aussi dh euh, 2 r Citroën pour Bruno Cosnofroy qui, qui n'était plus là après cette chute ça a pu jouer
3: bah, clairement en fait on a vu le, la gueule du peloton après la chute il restait, quoi Il restait 35, 35, 35 coureurs dedans à ce moment-là. Enfin, je, je dis ça à l'arrache, mais voilà quoi. C'était pas un gros nombre. Donc, c'est sûr que je pense que ça a pu jouer un peu sur bah, l'entente, le nombre d'équipiers disponibles pour rouler, etc. Et en plus, après, bah, pour les Français, mais on va en parler plus tard, mais, euh, mais ça a eu un impact également pour les leaders français. Donc, euh, c'est double tranchant.
1: Après, euh, vu le numéro qu'a fait Kogacar à l'avant, si ça change quelque chose à la fin, ça change quelque chose éventuellement pour les patients au podium mais la victoire
2: Ouais, il en fallait, fallait peut-être beaucoup pour battre parce Pogacar parce que si,
1: ouais. on, si on se dit il y a un incident technique qu'on qu ne prend pas au compte ça peut être sacré raison Pogacar aussi parce que s'il est tout frais excellent Kreuzberg et que, mais, <rire> sa première offensive est beaucoup plus tôt
2: ouais, ça aurait pu faire encore plus mal ouais, en effet on va pas non plus évoquer euh, tous les coureurs qui étaient présents dans ce groupe euh, de d'une douzaine de coureurs. Euh, bon, vous l'avez dit, un côté groupe MFDJ euh, qui était, il me semble, l'équipe la plus représentée. Il y avait, euh, il y a eu euh, Quentin Pachet, Lars Vandenberg et Kevin Genietz. On avait aussi Ineos qui était à deux avec euh, Magnus Sheffield et Tom Pitcock. Euh, et euh, on a eu ce qui est peut-être euh, la surprise de cette Amstel Gold Race, c'est euh, Ben le l'Irlandais euh, d'IF Education Easy Post euh, qui s'est retrouvé... Euh, bah, dans ce groupe, qui s'est retrouvé à réussir à suivre, euh, à, à revenir sur pogacher et Pitcock après la première accélération du Slovène, et au final c'est lui qui vient prendre la deuxième place. Alors déjà, justement, est-ce que Benilli, c'est la grande surprise de cet Amstel Gold Race
3: Oui, enfin moi je te vois En fait c'est c'est la grande surprise parce que ça dépend en fait à quel moment tu te places, si tu te places la grande surprise euh, à la veille de la Gold Race c'est du coup après avoir vu la, euh, la Flèche de la mais moi en début de saison typiquement, de me dire, quelqu'un qui me dit euh, Ben Ely sera deuxième de l'Amstel la, de la, euh, de, de je dis non non, non, tu me mens là, c'est pas possible euh, mais, mais après avoir vu sa, sa Flèche de la sincèrement où c'était, je sais pas si c'était lui le plus fort mais en tout cas voilà, quoi, il était vraiment très fort avec, euh, dans le Godon euh, bah, franchement, alors c'est une demi-surprise, ça reste une surprise parce que deuxième d'une Amstel, ça va pareil que deuxième d'une flèche par Manson, mais, mais quand même, ouais, c'est difficile de ne pas le mettre en tant que surprise.
1: Ça devient presque même une confirmation du début de saison qu'il a fait. Il avait été pas mal à Mallorca, il avait été pas mal en Italie où il avait déjà gagné. Début de mois, il est bien classé, j'ai plus sa place exacte dans les fameux région Pays de la Loire-Tour. Il fait cinquième du général.
0: Oui, et puis très très fort, euh, l'étape où il part avec Benjamin Thomas aussi, je crois.
2: Oui, la, la, la troisième étape, ils font, quasiment tout, ils font quasiment toute la journée devant, et le lendemain, ils se retrouvent encore par, parmi les plus forts après son échappée de la veille. Quoi.
1: Et la, la, la flèche de Robinson, c'est notre écoso, il est juste celui Golo qui était plus fort que lui. Mais... Il est en très grande forme, mais... il est encore plus jeune, hein, il a 22 ans, si j'ai pas bêtises. C'est
2: ça, ouais, c'est sa deuxième année pro, euh... il était passé pro l'année dernière euh, chez IF Easy Post. 5 à avoir idée sur un excellent printemps,
1: va voir comment il pourra confirmer par la suite.
2: Pour rester sur la course d'hier de Benilli, alors euh, son, son directeur sportif Mathieu Brechel a dit que bah, l'Irlandais avait fait la course parfaite. Vous, vous êtes d'accord avec euh, Metti Brechel
1: Qu'est-ce qu'il aurait mmh. pu mmh. faire de plus ah oui, aurait... ça...
0: <rire> bah, Pour faire deuxième, oui. Après... Euh... Si vraiment, dans l'absolu, il, il est revenu pas loin de Pogachar dans l'absolu, c'est-à-dire enfin, qu'il avait un petit peu les cannes pour aller un peu plus Pitcock ou pour appuyer un peu plus, et que vrai, à deux, soit aurait plus facile d'essayer de... de reprendre l'autre. mais alors
2: Après, euh, Pitcock a pour le coup vraiment explosé hein, derrière, ce que oui, oui. Benilli, il il finit... Benilli il finit quand même à seulement 38 secondes, alors que Pitcock, troisième, est à plus de deux minutes, ce qui montre aussi l'écart, et que Benilli a finalement pas trop mal résisté, hein, quand même.
0: Oui, mais justement, Benilli a été assez euh, économe de ses efforts euh, quand il était avec Pitcock et encore plus quand il avait avec Pogacar. Euh, tu peux te dire que si... Enfin, je peux dire. Il serait revenu sur Pogacar, il serait fait fumer au sprint. Mais euh, tu peux te dire que euh, s'il avait incapacité à un moment de revenir à 20 secondes de Pogacar, il avait incapacité capacité de, de revenir encore un peu plus près s'il si s'était pas amusé à attaquer Pitcock pour, 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 pour euh, s'assurer la deuxième place, alors que deuxième ou troisième, ce n'est pas, pas très différent. quoi.
1: Après, face à Pogacar, il aurait sans doute été à nouveau en difficulté donc Aytanberg, oui, oui, oui. TikTok parvient à le suivre mais pareil, il a -être bien fait aussi de gérer ses efforts et de laisser les... pour chercher ce podium qui est déjà un résultat. De...
3: Oui, c'est ça, je pense, compte tenu de ses capacités et de, dif... de la différence avec pogachar c'est plus ou moins la course parfaite. C'est En plus, comme tu dis, il revient à 20 secondes, mais sauf qu'à ce moment-là, il y a Pogachar, il est, il est dans... Dans... derrière la voiture, là, donc il fait donc il parfait. <rire> Il est, euh, il est à l'abri de, euh, de tout vent. Donc, euh, vraiment, euh, tip-top pour lui. Donc,
2: non, non
0: mais c'est bien. Ça, c'est le cyclisme à l'ancienne. Euh, les organisateurs qui truquent les courses et tout. <rire> c'est
2: vrai que c'était quand même pas une très belle image. Hein. C'est au moment où l'écart il commençait à descendre. Pof, la petite voiture de l'organe qui se met devant Pogachar euh, euh, pour en plus faire la pub de l'Amstel. <rire> c'était quelque chose. Hein.
0: Ouais, alors que tu demandes à Pogachar de tenir une pancarte, euh, ça ne jette pas, je pense.
2: Oui, voilà, ça le. Ça... De toute façon, il en a déjà une gigantesque dans le dos, donc c'est pas un problème. Hein. <rire> Autant que ça soit rentabilisé, quoi.
1: Et surtout aussi, je... oui, vous parlez des écarts, ça reste quand même ultra rare pour un Homestel d'avoir des écarts aussi grands. Au XXIe siècle, on... siècle, pardon on atteignait parfois les 20, 20 secondes, mais jamais plus. On était aussi avec une circonstance, une... Une circonstance de course très particulière.
2: Et justement, la dernière fois que le deuxième a été aussi loin, que euh, c'était en 1997.
1: Ouais. Des... Enfin, c'est même jamais arrivé du coup depuis qu'on arrive. Euh, Altenburg.
2: Ouais c'est ça.
0: Mais bon, encore tu as fait ouais, une... a... un peu le truc parce que après le troisième, euh, a... oui. je crois qu'ils ont montré ça sur l'équipe euh, tout à, enfin, à l'heure dans de tous des Alpes machin.
3: Euh...
0: J'ai vu bah, en passant. un peu.
3: 74 ou un truc comme ça. Euh... En 84 il y avait 2 d'écart, mais du coup c'est un peu moins. 76. Freddy Mertens qui gagne avec 4 minutes 29 d'avance sur Yann Ras et 5-19 sur Luc Léman. Doublement.
2: Bon, bah, comme quoi, <rire> encore une fois, Pogachar, il y a avec ses gros sabots. Pouf voilà, <coughs> J'écrase tout le monde. <rire> C'est bon.
0: Salut, il a pas besoin d'avoir des, des, des youtubeurs qui lui font la tactique. Hein. C genre,
2: je me mets devant et je fais. <rire> bah, il a Mathieu Vandapool qui lui fait la tactique en plus. Hein. <rire> Il lui dit, attaque dans le Coyttenberg, tu verras, c'est bien, c'est bien pointu pour toi, ça, ça suffit, et c'est bon. Ouais, dire. Enfin,
0: après, la tactique de Vanderpool, c'est, ouais, t'attaques dans l'endroit le plus difficile. Bon, <rire> c'est pas, non plus... Euh, ouais, c'est quand t'es le, euh... quand, quand le plus fort, et ça voilà. suffit, quoi. C'est pas d'une finesse tactique incroyable. En
2: même temps, est-ce que, pour l'instant, t'as les pédachers <rire> besoin d'être extrêmement fin tactiquement, vu sa... Euh, <rire> vu sa supériorité
1: Quand il sera face à Vigilard, il faudra peut-être...
2: Ah oui, bah, si oui. si on se retrouve dans la situation du tour 2022, il peut-être il va peut-être peut falloir. Hein. Avant de revenir sur ta dégogacher un petit mot quand même sur sur nos coureurs français, euh, alors on a euh, une place dans le top 10 quand même avec euh, la dixième place de d'Axel zinglet et le fameux top 11 pour Valentin Madouas, euh, mais du coup là je crois euh, bah, Axel zinglet qui était le seul coureur français représenté dans le dans le groupe d'une dizaine de coureurs qui s'était euh, euh, réduit après l'accélération de Bocatchar dans le Coburg à 80 km de l'arrivée. Euh, et on a eu aussi bah, Valentin Madois qui a chuté et qui, qui a quand même réussi à bien revenir pour faire 11
0: Il est revenu de nulle part. Hein. Vraiment, voilà. hein. il est revenu. <rire> on ne le... sait pas ce qu'il faisait là. Oh, on l'avait en fait, pas trop vu. Dans son groupe, tu vois un FDJ, tu dis, attends, ben c'est Madois, mec,
1: C'est <rire> et... presque devenu son gimmick à Madoise, quoi distancer, il y a plein de trucs et la course elle est difficile et on se sur la fin Ah mais bah tiens le vlog
2: <rire> C'est a... tellement ça
1: c'est qu'en plus on était tellement focalisé
2: sur les coureurs de devant qu'on n'a pas vu Madoa se revenir sur le groupe qui suivit derrière donc c'était assez étonnant mais
0: avec Valentin Ferron aussi apparemment du coup alors
2: Valentin Ferrand alors il me semble que pour le coup lui enfin j'ai vu pendant longtemps un coureur de total energy dans le groupe de contre dans le dans, dans le premier peloton donc c'était peut-être lui qui était euh, qui, qui avait été le seul à passer entre les gouttes de la chute côté français. Euh, ou alors Mathieu Burgodeau qui est le deuxième total énergie, une trentaine de secondes derrière. Mais euh, bon du coup, côté français, euh, avec ce qu'on a évoqué et aussi euh, Benoît Cosnefroy qui avait été gêné dans la chute euh, où, où avait été pris euh, Valentin Badois, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette course côté tricolore, est-ce qu'on peut parler d'une course décevante ou euh, finalement c'est simplement que les éléments n'ont pas été avec eux Un
0: peu des deux, non C'est la même chose, non
2: <rire>
3: <rire>
2: ah, Je sais pas, mais c'est à, à vous de dire après, parce que le deuxième peut dire il bah, y a des circonstances atténuantes. Il hein.
3: bah, y a des circonstances atténuantes, mais malgré tout c'est décevant en fait. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est que. Euh, avec la, franchement, en, en mettre qu'un seul dans les 10... Avec bah, du coup, un Madouas, avec des Madouas, avec euh, un Cosnefroid avec bon, potentiellement un Godu, mais bon, on a vu qu'il n'était pas fou. Euh, avec un Axel Zingley, etc. Franchement, je me dis, en mettre un dans le top 5, ce n'était pas, pas non plus une folie. Quoi. Surtout quand tu vois les noms du, des gars dans le top 5. Hein. Tu peux mettre un Madouas à la place d'un Krone ou d'un Lutsenko, euh, ce n'est pas, pas surprenant. Mais, euh, donc Du coup, c'est ça qui est descendant. Après, ça s'explique en partie par cette chute qui, clairement, bah, a réduit les chances des Français.
2: Après, ça va s'expliquer aussi par le fait qu'il y avait que Axel Zingley et Quentin Paché qui étaient dans, dans le groupe qui est sorti à 90 km de l'arrivée. Ça compte oui, aussi, ça.
0: Soit tu aurais eu un, un valet Ferrand en plus, un drogodon en plus, ça aurait été assez intéressant. Quoi. Mais oui, effectivement, ça a un peu. Donc après, quand tu as à contre-temps et qu'en plus, euh, tu te prends des, des galères derrière, c'est compliqué, quoi.
1: Après, dans l'absolu, c'est presque pas si mal qu'on soit déçu. Ah merde, il n'y a qu'un Français dans le top 10. L'Amstel, ce n'est pas historiquement la course qui réussissait le plus aux euh, Français ces dernières années. Je n'ai pas souvenir de beaucoup d'années où on en avait deux.
3: Alors deux, non, mais par contre, la dernière fois qu'on n'avait pas de Français dans le top 10 c'est 2017. Ça, ça commençait à remonter.
2: Après, c'est peut-être juste l'Amstel qui ne veut pas des Français. Hein. On a eu la, la photo finish l'an dernier. Euh... Il y a peut-être quelque chose, quoi.
0: Ouais, c'est l'organisateur, il, il a mis des, des clous dans le virage.
1: Alors, bon, l'organisateur de l'Amstel, euh, s'il regarde comment Cosnopro euh, descend le verre de bière, euh, sur le podium, il, y a de quoi, il aurait de quoi être content, à mon avis.
2: Oui, parce que c'est vrai que Ben Ely, Tom Pitcock, euh, sur le podium, ils n'avaient pas, pas l'air giga content de, du petit verre de bière qu'on leur a donné. Hein. Bon, ça ah, peut être dû au fait que c'est de l'Amstel, aussi. Hein. <rire> ça peut être dû à ça. Hein.
1: C'est pas faux. L'année dernière, Tich de note euh, il était plus motivé par la l'accouarmont qu'il avait récupéré dans les Flandres que euh, par l'Amstel. Euh.
2: Voilà, pour le point euh, pour, pour le point qualité de la bière, <rire> puisque, voilà, puisque pour euh, ceux qui ne savent pas l'Amstel est une marque de bière. Donc d'abord, c'est pour ça qu'il faut avoir plus de 18 ans pour aller sur le site de la course. Euh, ce qui Mais, est magnifique.
1: Euh, ils réussissent à détourner légèrement la législation en changeant légèrement la police d'écriture dans les pays où la pub sur la bière est. Interdit dans les années sportifs, il faut quand même mettre en avant la course parce que c'est aussi le nom d'un fleuve.
2: Comme quoi il en faut peu pour passer à travers les mailles de, de la législation. Bon, voilà en tout cas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter concernant nos, nos coureurs français avec donc un coureur dans le top 10 et deux, et deux dans le top 11
0: euh, Je ne sais pas, Cédrine Carbol, assez bien sur le lapstyle féminin. Voilà.
2: Euh, 23e place, alors c'est vrai, vrai que pour le coup il faut remonter encore plus loin côté féminin pour avoir euh, la première française. Juliette Labousse, 18e, juste derrière Marianne Voss. Voilà pour le pour, pour le bilan côté tricolore. Après, euh, il me semble que vous en aviez parlé la semaine dernière, c'était la course des, des, des trois grandes classiques euh, vallonnées qui leur convenaient le moins à, à nos françaises.
1: Ah oui, Juliette Labousse, sûrement plus d le, dans la flèche voilà. Par rapport à la pente qu'il y a dans le final, et euh, à Liège-Bassanej par rapport au dénivelé positif, ce sera plus important.
2: Alors à présent, on va quand même parler de celui qui a marqué de son empreinte cette Amstel Gold Race et euh, une bonne partie des courses de ce début de saison, c'est à l'Aipo Déjà sur la course de dimanche, avant de se pencher sur euh, ce qu'on va avoir euh, ces prochains jours, mercredi et dimanche. Sur cette Amstel Gold Race, sa victoire en tout simplement déjà finissant quasiment 32 bandes tout seul, puis en créant lui-même le groupe qui s'échappe du peloton, en le réduisant à une dizaine de coureurs. Est-ce que ça vous a surpris Ou finalement c'était assez logique connaissant, connaissant le phénomène Il a fait du Pogacar.
1: Il a fait du Pogacar. la concurrence n'était pas exceptionnelle, disons. Et donc un pré -tri effectué à deux heures de l'arrivée... Il fait le ménage après en deux accélérations, en deux mains différentes. Et voilà pour les courses.
2: Johan Théo, euh, pour vous aussi, c'était complètement logique et ça correspond à ce que fait Pogachar. Hein. Oui,
3: c'est. En fait, le truc, c'est qu'il est tellement au-dessus qu'il y avait. Je pense on pouvait donner genre 15 façons différentes qu'il avait de gagner. Vraiment, c'était. Et toutes, aucune n'était vraiment surprenante, quoi. Donc, euh, celle-ci, c'est un peu la classique de sa part. C'est vraiment. Euh, je fais le ménage de loin et je refais le ménage, je refais le ménage, puis après je me casse tout seul. Et euh... Donc non, ouais, pas, pas une grosse surprise, sincèrement.
0: Ma petite surprise de l'avoir dans un groupe euh, outsider comme ça, qui part un peu plus tôt, quoi, que, plutôt que, que le scénario un peu du Tour des Flandres où ce serait lui qui aurait fait l'effort derrière. mais euh...
2: Est-ce que justement, il s'est il, il peut-être dit, eh ben, je vais pas me faire avoir comme au Tour des Flandres enfin. Me faire avoir. <rire> il euh, avait quand même réussi a... à gagner. Mais euh, bah, anticiper de moi-même.
0: On n'a pas trouvé comment ça s'est fait, donc c'est compliqué. Mais euh, je sais pas si c'est dit grand-chose. Hein. Peut-être peut qu'il y avait des bonnes jambes. Il se dit Oh, ça part, vas-y, <rire> Je vais
2: me dégourdir un peu les jambes, puis on verra après.
0: Tu sais, il suit en mode Ah, ça, ils accélèrent un peu, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, Ah, tournez devant. Ah. <rire>
1: et puis, ah, tout le monde n'a pas suivi. vite <rire> alors Là, surtout, il y a eu quelques débuts d'étapes un peu WTF autour de, au dernier Tour de France où il s'était retrouvé parfois devant comme ça. Hein. Ça part un peu de l'essence, Il était devant. et Regarde
2: après ce qui se passe. En même temps, il y avait Pétard Sagan pour le chauffer. Hein. <rire> Là, il a dû, il a dû se chauffer un peu tout seul. Hein. Maintenant, à force, euh, il a dû, il a dû se dire, ah, c'est vrai vraiment une bonne technique de foutre le bordel de loin. Allez, on va y aller.
0: Bah, de toute façon, quand t'as les jambes, c'est enfin, facile aussi de se dire « Oh, je vais dans ce coup-là. Oh, ça marche pas. C'est pas grave. Vas-y, je vais
2: retourner après. » Ouais, il a cet avantage-là de pouvoir tenter à plusieurs reprises par rapport à sa marge aussi, par rapport euh, à tous ses, tous ses adversaires. Quand il n'y a pas Vanderpool pas Van Hart, euh, ni euh, Vingegaard, Evenepoel ou euh, Roglic pour euh, tailler vraiment large aux coureurs qui sont vraiment un ton au-dessus. Quand il n'y a pas ne serait-ce qu'un de ces coureurs-là, de suite, euh, il a beaucoup plus de cartouches à disposition. De toute façon, enfin
3: moi, je, je, on l'a quasiment jamais vu à court de cartouches à part genre une ou deux fois dans ces trois dernières années. Donc euh, oui, c'est peut-être qu'il a plus, enfin c'est pas qu'il a plus de cartouches, je pense, c'est juste qu'il en a besoin de moins pour pour s'isoler.
0: Mmh, il a quand même beaucoup de cartouches. Hein. <rire>
3: oui, non mais voilà, ça, c'est je dis, en fait, il en a toujours autant. En fait, je pense quels que soient le, les, les gens en face, c'est juste que euh, c'est plus facile pour lui quand il n'y a pas des, des adversaires qui sont à peu près à son niveau et encore.
0: Mais qui aurait été à son niveau aujourd'hui parce que euh, tu te dis qu'un Mathieu Vanderpool aurait suivi dans les bosses, mais euh, sinon..
3: Euh... Me dis, ouais, bah Vanderpool et Venepool, ça peut être les deux qui.. Alors pas forcément pour gagner, mais qui auraient pu suivre euh, à peu près. Surtout qu'il n'a pas fait des giga accélérations. Euh, c'était au train en mettant des gros guillemets. Hein. <rire> mais, euh, mais dans le sens, c'était pas genre une accélération à la, la Van tu vois. Où tu sens qu'il y a je sais pas combien de, de milliers de, de watts qui sont déclarés sont euh, qui sont utilisés d'un coup
1: sur une accélération progressive comme ça peut-être que s'ils avaient été là les Monir Bahrart les ou Vingaard auraient pu suivre aussi mais bon après il aurait fallu qu'ils soient présents oui, voilà, ça mais fait bon, déjà beaucoup voilà, de scénarios. Euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aussi, quoi. <rire> ouais, ouais. Et après, après voilà, quand ça en dit long sur la domination de Pogacar, on, on est en train de se dire, comment il aurait pu ne pas gagner ben, On réfléchit à les mecs qui n'étaient pas sur la course. <rire> C'est
3: ça. Et... On prend tous les mecs du peloton, on se dit, est-ce qu'il y en a un qui aurait pu le battre
1: Franchement, euh, si Miguel Artoli était encore coureur... Ouais. Euh... <rire> si Eddie Merckx
2: avait 30 ans aujourd'hui, il pourrait peut-être le faire.
3: Ça va me dirait que le... que le Gilbert de 2011 le
2: battait. Mais... <rire> il ah, faut, faut vraiment aller chercher loin dans les scénarios quoi euh, et après alors on parle de, 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 de la marche que Pogachar a par rapport à, à tous ses concurrents alors on a dit que euh, bah, le fait d'avoir un troisième sur une Nastel Gold Race qui se retrouve aussi loin euh, c'est historique il fallait remonter à 1976 mais finalement le fait d'avoir Benelli à 38 secondes est-ce qu'on se dit pas euh, c'est c'est peu entre guillemets par rapport au, euh,
1: à, à Benelli à un moment où euh, Pogachar est parti, on s'est dit, bon bah ça y est il va gagner avec une minute 40 sur tout le monde. Et euh, bah, au final ouais, ça montre la une fois le super euh, la super course qu'a fait Benelli se retrouver à être entre guillemets euh, aussi proche même s'il reste euh, effectivement bien bien Donc
2: on va dire le problème pour suivre Pogacar, c'est avant tout d'arriver à, à contenir ses accélérations, plus qu'arriver à, à maintenir le rythme derrière. Puisqu'il y a des coureurs qui peuvent
1: par moments... Euh,
2: Prendre trop cher, reprendre un peu de temps.
1: Pas prendre trop cher sans exploser non plus derrière. Pitcock il a su suivre une fois et la deuxième c'était fini.
2: Voilà, c'est là où il faut pas non plus exploser, enfin trop se cramer sur, euh, pour suivre les attaques. quoi.
1: Et là aussi on a eu la différence entre les Pitcock, entre un qui était là pour gagner tout prix et l'autre qui était là pour essayer de faire du mieux qu'il pouvait.
2: C'est vrai, ça joue. Ouais, euh, alors. On a vu ce qu'a donné Talehipo Pogacar dimanche dernier sur l'Amstel Gold Race. Maintenant, la grande question, c'est, est-ce que le Slovène va être capable de faire ce triplé ardennais? Je sais que Geoffrey, l'Amstel Gold Race n'est pas une ardennaise, mais ce triplé de classiques, de grandes classiques vallonnées du printemps, avec l'Amstel, c'est déjà fait. On a la flèche wallonne qui arrive mercredi, et Liège-Bastogne-Liège qui arrive dimanche. Euh, Liège qui l'a déjà gagné. La flèche, pour l'instant, il ne l'a pas gagné. Mais est-ce que ce triplé, déjà cette année, est-ce qu'il est possible, envisageable selon vous Difficile vraiment...
3: de ne pas le voir, enfin de ne pas l'envisager. Vu sa domination, il y a, je pense qu'il y a limite plus de chances qu'il fasse ce triplé qu'il ne le fasse pas. Quoi. Donc euh... vraiment, c'est euh... plus qu'envisageable. Et moi, je vois surtout, en fait, euh, au moment de la flèche, on saura ou pas. Parce que je pense que s'il si gagne la flèche, je le vois pas perdre euh, Liège, sincèrement.
2: Oui, alors que s'il perd ouais. la flèche, on sait qu'il fera pas le triplé, quoi.
3: Déjà. <rire> mais même si, les, même si les courses avaient été inversées, euh, je pense que c'est la flèche qui est le plus difficile à gagner pour lui. Euh, c'est pas pour autant que ça va être compliqué de gagner, mais c'est la, la moins simple, on
2: va dire. Johan, je t'ai senti un peu, moins, un peu moins sûr de la capacité de Pégachar à faire le triplé que, que Théo
0: non, non, mais c'était le côté, il y a la plus de chances de, de le faire que de ne pas le faire. C'est un peu forceur quand même. Mais ça euh, reste du vélo. Hein, donc, euh, pas pas comme si tu faisais un, je sais pas, un 200 mètres chronométré où, a priori, tu peux être peu près réglé comme tu veux. Donc, euh, y a quand même des incertitudes, il y a quand même tout un tas de trucs qui peuvent mal se passer. Euh, je sais pas, typiquement, euh, si, bah, il y a une crevaison à l'Amstel, s'il a une crevaison à la flèche à, à 10 bandes de l'arrivée, bah ou pas Pogature, c'est mort. Quoi.
2: Ouais, donc, le mur euh, de vie sur la jante, c'est compliqué. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh, la fl la, je suis d'accord la flèche est compliquée plus compliqué c'est l'effort où il peut être le plus prenable que Liège euh, il va se retrouver dans son effort qu'il aime euh, longueur de, des bosses plus long très long, très, long, très difficile très l'endurance très a priori en plus il ne va pas faire beau donc en plus la météo ça va avec lui donc euh, oui c'est surtout sur la, la flèche la question après effectivement Liège est très grand favori donc euh,
1: c'est qu'il y a presque plus de monde face à lui, à Liège, alors qu'on a tendance à penser que le terrain le favorise plus, alors que la flèche, on se dit, eh, peut-être qu'il est prenable, mais la question c'est pour qui, en fait.
2: Alors déjà, par rapport à la flèche, vous êtes tous les trois à me dire que euh, la flèche, ça, ça serait la, la course qui lui convient le moins par rapport à Liège-Bastogne-Liège. Dans quelle mesure, pour vous, euh, c'est une course qui va un peu moins lui être favorable
0: bah Déjà, parce qu'on a ses références sur, sur la course, pour l'instant, ce n'est pas, pas une course qu'il n'a jamais dominée ni, euh, ni s'est montré euh, tant que ça à l'aise euh, dans les fortes finals sur le mois de 8. L'année dernière, il fait 12ème. Euh, mais, après, euh,
2: euh, l'année dernière, oui. en termes de préparation, c'était particulier. Hein. Il, y avait, euh, il y avait la, je la mère de sa, de sa femme, Urshka Gigart, qui venait de décéder. Euh, 2021, il n'était il pas au départ, il a eu le Covid. Et après, on remonte à 2020 où il venait tout juste de gagner le Tour de France.
1: Ouais, donc il n'était pas en grande forme. Non, euh, mais du non, euh, non, mais j'ai. Je... Euh, oui, oui, oui. Euroglitch... Non, mais je veux dire, euh, films,
2: on n'a ouais. pas eu pléthore d'occasions de savoir ce que vaut vraiment un tel sur le mur de huit.
1: Non, mais sur cette même année 2020 que tu évoques, par exemple, euh, il fait podium euh, de Liège. Euh,
2: oui, je ne oui. saurais
1: plus dire combien de jours après, parce qu'avec le calendrier qui était tout bizarre cette année-là, peut-être qu'il y a une deux qui n'étaient pas sur son jour habituel. Je ne saurais plus dire.
2: Quelques jours après, ça marche. Et puis avec un monde où euh, si Philippe fait pas n'importe quoi dans le dernier kilomètre, c'était peut-être Pogacar qui gagnait. Enfin, bon, on va pas refaire les scénarios non plus. Mais euh, Geoffrey, tu rejoins Johan sur le, sur, sur un peu l'historique de, 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 de Pogacar sur le sur la flèche
1: bah, Oui, parce que c'est vraiment ça qui fait douter. Parce que sur ses capacités, sinon, euh, faut juste y aller en bois, et écraser les pédales plus fortes que les autres sur une pente... Euh... Qui est difficile, est quand même un peu dans ce registre donc. Et il n'y a pas ses euh, adversaires, de, de, de il n'y a pas un, un Roglic qui pourrait peut-être aller titiller. Mais, euh, donc, enfin, voilà quoi. Intrinsèquement, je dis, c'est peut-être la course sur laquelle il pourrait se planter, et d'un autre côté, euh, pour aller le battre juste sur l'embatté. Oui, Surtout a... que ça sera peut-être aussi la première fois depuis un moment où on enfin, s'est euh, anticipé un peu avant. Parce que alors un peu avant je pense pas à la côte de Choraz parce qu'il y a quelques outsiders qui vont y aller mais je pense pas à plus mais euh, y allez euh, pourquoi pas se, euh, une première accélération et euh, partir euh, et faire un écrémage en premier passage du mur de vie à 80 bornes de l'arrivée
2: ça serait ambitieux parce que ça fait quoi ça, ça fait genre ça va faire 20 ans quasiment qu'on a que des victoires qui sont jouées que dans le mur de vie non ouais mais je vois
1: attaquer dans le mur de vie <rire> <rire> non mais en vrai je... Avec un mec comme Pogachar, je trouve le plus probable qu'il attaque dans le premier passage du mur de 8 que dans le deuxième.
3: Juste pour, la merde. <rire> Juste pour foutre la merde. Après, il peut attaquer dans les deux.
1: Hein. Ah, mais euh, tant qu'on y est, il passe par la côte des forges après une heure de course, euh, il en est une là.
3: Genre, il attaque, il fout le bordel dans le premier mur de 8, et après, ils sont un groupe comme là sur l'Amstel, je sais pas, de 20, et hop, il en fout une dans le deuxième mur de 8, et il n'y a plus personne. C'est possible, hein. non mais en vrai on rigole, mais c'est une possibilité qui, qui existe. Alors, par, hein. contre,
0: je, par contre, je pense que sur la flèche il n'y a personne qui roule avec lui.
3: Bah, J'espère aussi, mais.
2: Bah, il faudrait, faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un qui a réussi à le suivre. Ce
1: hein. ne serait pas juste réussir à le suivre, mais ça peut aussi être des bons punchers qui se retrouvent être devant parce qu'ils étaient dans l'échappement de finale. Euh, imagine, je ne sais pas, tu as un mec de Cofidis, tu as un mec d'Intermarché et un mec des. Euh... L auto. L auto. Il se retrouve à avec, être à 3 avec Pogetchard par un de circonstances pareilles. Il va voler pour faire podium. Hein. C'est vrai.
2: Mais c'est vrai que, du coup, par rapport à la flèche Wallonne, il y a le, le point que vous évoquez hein, le, le, la concurrence qui, est, qui, qui va être euh, pas la même que sur, euh, sur liège baston liège On n'a plus à aller rendre Valverde. Il n'y aura pas Julien puisque puisqu'il n'est pas encore bien remis de sa chute autour des Flandres. Dylan Toynes, euh, il est malade. Il me semble qu'il a manqué l'Amstel Race. Donc, on a plus vraiment de, 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 de coureur qui a montré vraiment sa, sa, sa grande capacité à, dans ce type d'effort. c'est c'est pour faire deux ou trois, ça.
1: <rire> oui, il y, y a toute la question de placement aussi. Hein. Michael Woods euh, est plus. Euh, voilà, quoi. on imaginait à la fin le successeur regarder. Michael Woods est peut-être bien parti pour être le successeur de Dan Martin euh, sur la <rire> <Flèche Wallonne.
2: rire> Oui, c'est vrai que bon. Euh... Si on, euh, si on veut bien regarder la, la, la course de, de, de Michael Woods en général il ne faut, faut pas regarder au premier plan au pied, de la, au pied du mur de lui c'est malheureusement euh, le, le problème un peu du canadien
0: bah, là, après ouais. si Pogacar est comme tout de très très loin et qu'il se retrouve à 15 au pied du mur là, il n'y aura pas de problème de placement donc peut-être
2: que pour lui ça sera pas mal Ah, ça peut jouer hein. Ça peut.
3: Ça peut mais si ouais. tout à 80 enfin sur le premier mur de huit, peut-être qu'il ne sera pas dans le groupe parce qu'il a pas il était justement pas assez bien placé. Woods, donc euh, ouais, je sais pas. De toute façon, là, on, va, on fait des plans sur la comète. Hein.
2: Et après, alors vous vous dites, euh, Pogacar, euh, je le vois bien attaquer au premier ou au deuxième passage du mur de huit. Euh, Est-ce que ça peut pas lui, lui que ça pourrait pas lui porter préjudice tout Pogacar qu'il est euh, dans, dans un final sur le mur de huit? D'avoir déjà tenté quelque chose auparavant dans la course
3: Dans le cas où il fait se reprendre, oui, où il se fait reprendre, oui totalement. Oui, mais oui. c'est le cas où il se fait reprendre. Et c'est ça, bien, ça mais qui.
1: Pas forcément, euh, Théo, ça dépend où il se fait reprendre. S'il part et que tu as une heure de fou de et qu'il est prêt, là, il va le payer. S'il part à un groupe à 20 et que 4 km plus loin, le groupe est repris. Euh...
3: Ah ben oui, bien sûr. Je pense que Mathieu, il ne parlait pas d'un de... cas comme celui-là. Il parlait plus. Euh... Il a quand même fourni des efforts. Est-ce que ces efforts-là vont lui coûter euh, dans le cas de. Oui, s'il fait,
0: fait deux heures tout seul et qu'il est repris à quatre bornes, ouais, vraiment bon, ça
2: ouais, il fera deux ou trois. <rire> c'est sûr que s'il fait 100 bornes tout seul devant, il y a un moment, où, euh, ça, ça, ça va se sentir. Quoi, mais,
1: euh... Enfin, s'il fait 100 bornes tout seul devant, derrière la gueule du peloton, ça va pas être 80 fois qui vont se retrouver ensemble au pied du mur de vie. Parce qu'ils auront dû s'arracher la tronche euh, pour euh, revenir sur lui aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Pogacar qui fait son bord tout seul devant, euh, ça me semble déjà hasardeux. d'imaginer le peloton qui va revenir sur lui.
2: Bon, en tout cas, je vous sens un peu prêt à attendre tout et n'importe quoi de la part de, de Tali Pogacar. Quoi.
1: Ah, juste, s'il y a une échappée que Michael Rhodes est de, dedans, envie que Gino soit aussi, pour rappeler un grand souvenir euh, du tour de Suisse il y a deux ans.
2: Bon, alors côté, côté Flash Wallonne vous avez dit ça semble être la, pour vous ça serait la course qui lui conviendrait le moins euh, par rapport à, à ses résultats passés euh, Liège-Bastogne-Liège comment ça peut euh, se, se goupiller pour Pogacar
1: ah, C'est la course qui lui convient du coup
2: Oui non mais merci mais <rire> <rire> mais en dehors de ça parce que, au, parce que si là au contraire le parcours les conditions lui conviendraient mieux on aurait on se retrouverait face à de, 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 une concurrence un peu plus dense avec Notamment Remco Evenepoel. Oui, mais
0: la question c'est que Pogacar va vite au sprint. <rire> que, du coup, le problème c'est qu'il ne faut pas arriver avec Pogacar non plus. Donc il euh, faut lâcher Pogacar. Ouais, courage quoi. C'est euh, ça la question aussi. Que, je, déjà, je, je, enfin, je pense que Liège, c'est la classique qui convient le plus de tout le calendrier. Du côté vraiment très long, très dense, euh, beaucoup dénivelé. Euh, peut non, la
2: Lombardie non, aussi. Un tour de Lombardie peut-être.
0: Ouais, moi je pense. Enfin, Lombardie c'est euh, enfin, un peu plus facile. Avec des guillemets. mais euh, oui. ça fait un peu plus d'étapes de montagne un peu longues, quoi. L'engage quand même vraiment vénère comme, comme parcours. C'est là où à mon avis il peut plus jouer sur ses qualités. Le problème c'est qu'effectivement il faut, faut le lâcher dans les bosses, ou le lâcher sur le plat. Ou, faudrait il faudrait qu'il se retrouve dans un groupe euh, dans le final où il se fasse piéger tactiquement. Mais euh, le problème c'est que lui il va appuyer devant et qu'il va faire piter tout le monde. Donc après, tactiquement, quand tu es deux ou trois, euh, bon, tu peux aller chercher euh, ce qui sort donc. Euh...
2: Justement, il y a. Enfin, le... Liège, je savais, c'est le. Par rapport à la flèche, c'est la course où, il, tactiquement, il, fe... il peut se passer le plus de choses. Est-ce qu'on va revoir un favori accéléré dans ce token Ça va faire un peu loin, encore. Pour le. le... Après, ça, ça, ça peut être peu cher, hein, mais. Ouais, mais voilà, il en est capable, quoi. Est... Ouais, je faisais allusion à lui, hein, clairement. Bon, euh... D'ailleurs, justement, par rapport, au... par rapport au parcours, on signera qu'il y a eu légère modification par rapport à l'année dernière. Petit changement dans le final, juste. À au moment de, de, de monter la côte de la Redoute, euh, une route un petit peu différente après sur le sommet pour aller plus rapidement, euh, il me semble, sur la, sur la
1: côte des forges Ce n'est pas une route différente au sommet, c'est que justement, on ne va plus jusque tout en haut. On va tourner un peu avant le sommet pour aller récupérer euh, les forges, et donc il n'y a plus le passage par, euh, par Sprimont qui était la, veux dire, la, la continuité traditionnelle. Après, ça dépendait, parce qu'il y a eu plusieurs fois des routes différentes qui ont été prises dans Sprimont pour aller chercher plus des petites routes par moment. Voilà, du coup, cette année, on va plus monter tout en haut de la redoute, on va aller récupérer les forges ensuite.
2: Oui, en effet, en effet. Je vois, voilà. Donc, euh, bon, ça, déjà euh, juste comme ça, en termes d'incidence sur le parcours, euh, ça, ça aura une importance
1: ou pas Ça peut changer un peu l'influence de la côte de la redoute. Parce que euh, c'était aussi une côte d'écrémage par sa longueur. On va se retrouver en terrain un peu moins connu avec l'enchaînement avec les forges, ce qui fait qu'on aura presque plus des. un enchaînement de montées plus courtes, mais plus raides mieux voir ce que ça va donner avec des mecs qui se flinguent dans tous les sens et qui sortent même dans le coberg à 90 bornes de l'arrivée dans la euh.
2: Donc euh, tu restes sur, sur ton idée de on peut s'attendre à tout, surtout avec Pogachar. Ouais ouais, c'est pour ça que j'ai évoqué Stockton. Théo, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu imagines concernant Talley Pogachar sur Liège-Bastogne-Liège
3: je suis d'accord avec, euh, avec Geoffrey, hein. on peut s'attendre à tout avec Pogacar, donc euh, même Stoke. Hein. Stoke, ça à moins de 100 bandes de l'arrivée, donc euh, ça, peut, ça peut attaquer depuis là-bas. Hein. En vrai, euh, sincèrement, là je regarde un peu le parcours, et je me dis euh, quasiment toutes les, toutes les côtes à partir de, bah ouais, de Stoke, il peut attaquer dedans et essayer de faire un, un écrémage. Hein.
2: Et justement, le fait, euh, bah, par rapport à la concurrence et notamment Remco Evenpool, ça pourrait pas le freiner à faire un, un peu plus attention à ses cartouches, à, ses, à, à toutes ses tentatives d'attaquer
3: Avec quelqu'un d'autre que Raven Evenpool peut-être, mais Evenpool, je pense limite, il va l'encourager. quoi. Genre, ils, vont, ils vont se dire, vas-y, celui qui attaque le plus loin, c'est celui qui a gagné.
2: Quoi. Ah, t'attaques dans ce truc Ah bah allez, je te suis. Il va, on roule.
3: <rire> ok, l'année prochaine, j'attaque avant.
2: <rire> et dans deux ans Oh bah tiens, si j'attaquais dans, dans, dans le bur de Sarok... Hein, Bon, en tout cas, je vous sens euh, aussi optimiste pour ce que euh, pourrait faire en termes de spectacle le talé En tout cas, euh, là aussi, vous vous attendez à tout. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où euh, vous vous attendez à trop à tout Peut-être que, euh... bah, peut que Liège va
0: être fidèle à sa, à sa réputation et qu'on va se faire chier jusqu'à la redoute. Euh, <rire> et que dans la redoute, ça va bouger un peu entre les deux et que ça se regroupera un peu à une 10-15 et puis qu'après, ça ressortira dans... dans... Ah. Saint-Nicolas
2: Non, il non, n'y euh, a, y a plus Saint-Nicolas.
0: La roche faucon non. Oui, après, peut-être qu'on va peut-être être un peu plus posé et qu'on revue qu juste à la fin et qu'on aura juste des qui feront le tempo, qui feront péter un peu par l'arrière.
1: Même si, dans le pire des cas, ça ne bouge pas de loin. Sur le mur de vie, on aura un énorme moment de tension avec le placement vers la place de côte de 1 km. Liège, on aura l'élimination par l'arrière progressive et ça va péter dans la roche -Foucault. Ah, c'est vrai quasiment tous les ans, donc euh, c'est pas non plus euh, décevant d'avoir euh, le scénario classique sur ces deux courses.
0: C'est vrai que peut-être que les autres équipes vont se dire un peu comme nous et qu'ils vont là, tout le monde avoir se placer dans la route Pogacha au pied de chaque boss.
3: <rire> c'est le rapport d'ailleurs. Bah, on peut être à avoir des chutes à cause de ça du coup.
2: Et du coup, euh, alors comme ça, est-ce qu'il y a un scénario, un coureur, une technique qui. qui... Qui, qui pourrait euh, voir quelqu'un euh, gagner en dehors de Talé Pogachar bah,
3: Le nom qui ressort, c'est hein. Et Pour réussir à battre Pogachar, il faut réussir à, à faire un peu bah, ce qu'il a fait au championnat du monde. Hein. Pour moi, c'est un peu ça qu'il faut. Il faut réussir à, à sortir dans un, dans un gros groupe ou dans un groupe moyen. Sans avoir Pogacar dedans. Là, je pense qu'il y a une vraie chance pour que Venepool gagne, sincèrement. Mais est-ce que Pogacar va pas juste rester dans la roue des Venepool euh, au départ, enfin sur les premiers kilomètres Il y a moyen aussi.
2: En gros, c'est-à-dire que euh, la stratégie qu'on eu, euh, qu qu avait vue sur le Tour des Flandres, alors bon, je sais que c'est difficile de transposer une course flandrienne, une, une tactique flandrienne sur une Ardennaise, mais euh, un, un, un groupe qui anticipe avec des bons outsiders et qui, qui prendrait de l'avance de la marche sur, sur, sur Pogacar c'est le, 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 le scénario le plus plausible pour battre le Slovène
0: il, il
2: y a des chances que ça va être beaucoup
0: anticipé hein, du qu'il y a plein de coureurs qui se disent ok c'est foutu et du coup que ça bouge enfin, ces dernières années ça bouge un petit peu quand même, mais que ça bouge encore un peu plus pour essayer de créer un groupe avant les grosses difficultés après peut-être que du coup Pogacar mettra en route tout seul aussi de plus loin et qu'il fera comme autour des Flandres. Hein.
2: Ah bah écoutez faudra, faudra voir ça suivre ça on va noter un peu tous ces scénarios puis on verra la semaine prochaine lequel a été le bon et puis à tous les coups ça sera un scénario différent <rire> pour finir euh, on a parlé un petit peu des, des, des coureurs qui pourraient euh, battre Pogachar, je vais vous demandais de, de vous mouiller de faire un petit pronostic euh, d'abord sur la flèche wallonne on, parle, on, on se penchera après sur Liège-Bastogne-Liège mais parce que ça serait trop simple je vais vous demander un pronostic qui n'est pas Thalé Parce que sinon, je sens que vous allez tous les trois me dire Thalé Pogacar. <rire> qui, veut, qui, qui veut commencer sur la flèche Wallonne Molokos Nefrois. Molokos Nefrois, alors... Euh, Molokos qui, qui avait dit, euh, il me semble, après gold race qu'il était euh, tombé un petit peu malade euh, dans la foulée de la flèche Braboson. Donc il faudrait espérer pour lui hein, qu'il qui recouvre toutes ses capacités. Mais euh, toi, tu l'imagines en mesure de faire euh, un très beau résultat euh, sur le mur de Huit
1: pas spécialement euh, pour cette année en particulier, mais j'ai envie de le revoir euh, sur cette course-là, ces petites communautés qu'il qu appréciait, les capable de ce qu'il avait déjà fait avec une concurrence un peu moins. J'ai envie de le revoir compétitif sur cette course.
2: C'est vrai que Benoît Cosnefroy avait fait euh, podium en 2020, donc, avec une startlist où il manquait pas mal de favoris euh, de l'époque, notamment hein, Valverde et Alaphilippe, euh, à l'époque, qui ne seront pas non plus là cette année, ni l'un ni l'autre. Hum... Théo, tiens, quel serait ton temps favori pour la flèche wallonne Bah franchement, c'était vraiment pas facile de choisir.
3: Il y avait, enfin, en, en vrai, c'est ça qui est Alors, intéressant, c'est qu'il y a quand même derrière Pogacar, il y a vraiment plein de noms qui, se, qui sortent du lot, enfin, qui peuvent sortir du lot. Moi, j'ai choisi euh, Skyler euh, Pas forcément le nom le plus ronflant, mais, euh, mais je me dis qu'il a, il a, ce punch pour réussir à tirer sortir son épingle du jeu euh, dans le mur de lui. Et Johan?
0: Euh, bah moi, j'avais pensé à Tom Pitcock, mais euh, je vais aller plutôt sur euh, Esteban Chavez, qui est plutôt en forme cette saison, et qui, en soi, ça y correspond à un peu près. Après. Euh, du coup, dans... pareil, dans une liste de, de coureurs où il n'y a, pas... a pas de gros nom qui ressort à part pour par char donc euh, je vais choisir lui.
2: Ça serait un peu une surprise quand même, Chavez, euh, par rapport à Cosnefrois, ou Scalmoseau, ou même Pitcock, euh, comme tu citais ouais, toi
0: euh, ça serait quand même... Enfin... Tu dis aux gens, euh, c'est ce Meuse qui vient de la flèche flambante. Les gens ils te disent, ah c'est qui Donc euh, voilà. non mais nous on voit un peu qui c'est voilà mais euh, sur le grand public Skelmezo il, il connaît absolument pas quoi. C'est comme Ben Ely sur la second race. Personne, enfin nous on l'a vu venir parce qu'il était très en forme sur les courses d'avant mais enfin euh, pour les le spectateur euh, moyen il a se dire, oh, je ne connais pas ce quoi Donc ce euh, serait une surprise mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait une surprise de toute façon euh, en cas de victoire.
2: Oui, euh, si j'ai bien compris, euh, tout, de, tout coureur autre que Tali Pogacar qui gagnerait serait une surprise
0: Bah Woods serait pas une surprise, mais euh, personne n'y croit, donc... Euh... <rire> bah du coup, ça serait une
3: surprise, en fait, vu que personne n'y croit.
2: <rire> allez, je vais y croire, je vais l'encourager, Michael Woods, le, le Canadien. Allez, voilà, un peu de soutien, allez, <rire> ça va le faire. Euh, aussi, euh, un petit nom euh, à sortir euh, pour la flèche wallonne féminine, déjà... Euh... Petite question, je l'avais évoqué vite fait en introduction, parce que vous, vous m'en aviez parlé en préparant ce podcast, Johan Geoffrey, on peut voir un triplé de Demi-Vollering Oui, on peut. On peut, on peut. Donc, euh, on... Allez, Johan, c'est Demi-Vollering que tu vois gagner, ou ça serait une autre coureuse euh, sur la flèche wallonne
0: Moi, je veux dire Kasian, il va Ivadoma. Parce qu'il y a quand même un jour où il faudra qu'elle la gagne parce que sans
1: déconner.
2: Elle enchaîne les places d'honneur un petit peu. Elle a encore fait quatrième sur l'Upstage Gold race dimanche. Et et
1: euh... Toute sa carrière, elle enchaîne les places d'honneur un peu partout.
2: Oui, c'était juste un exemple récent, le plus récent. Mais euh... on va dire qu'il lui manque un peu ce, ce... cette victoire. Arrive à trouver en... à convertir ça en grande victoire. Mais bon, ça, ça ne saurait peut-être tarder. On verra pour pour la polonaise euh... Geoffrey. Quel nom sortirais-tu de, de ton chapeau
1: Alors quitte à sortir un, autre, un nom autre que Roderick, euh, je pensais à Sylvia Persico. Et je suis curieux euh, sur la flèche que sur Liège de ce que va faire Juliette Labousse.
2: Bon, donc tu nous sors deux noms, un, un côté français, un et puis que euh, spécialement
1: la, une attente pour la, pour la gagne. Je, je, je suis curieux de ce qu'elle va faire. Euh, dans, dans la manière que dans le résultat. Euh, et après, le blondon à côté, c'est juste que, ben, comme pour côté masculin, toi, on imagine un triplet, mais euh, quitte à citer un autre nom, euh, c'est pour ça que j'ai évoqué Sylvia Persico.
2: Bon, donc du coup, Théo, je te laisse des voloring comme ça, tu pourras, tu, tu pourras te la péter la semaine prochaine. Yes, bravo, moi. <rire> non, En vrai, c'est enfin, je, je
3: suis pas Enfin, elle peut gagner, mais ce n'est pas, pas aussi euh, évident que, par exemple, un Pogachar. C'est. Il y a quand même d'autres noms. Quoi. Elle n'a pas été euh, si aérienne que ça
2: sur, euh, sur l'Amstel. Oui, elle a moins de marge que peut en avoir Pogacar, on va dire. C'est ça. Euh, et pour finir aussi, euh, prenons évidemment sur Liège-Bastogne-Liège, donc toujours Santalei-Pogacar. Euh, Johan, je vais te laisser commencer. Il
0: eh ben, y a un garçon qui était en forme sur l'Amstel Gold Race, alors que ce n'est pas un court classique de base, c'est Jane Lay qui marche bien depuis le début de saison et qui, enfin, s'il marche bien Amstel, je vois pas pourquoi il marcherait pas bien sur les Jeux boston que Du coup, je vois bien performer.
2: C'est vrai que le ça m'avait un peu étonné de, de, de voir que ce soit lui le meilleur coureur de, de Bora euh, sur cet Amstel. Et puis, euh, bon, peut-être que c'est euh, porteur de bonnes nouvelles pour l'Australien euh, sur, sur la semaine qui arrive. Euh, Théo, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais de ton côté bah euh, moi justement j'ai été impressionné de voir Madoua revenir de nulle part
3: là sur sur l'Amstel. Je me dis qu'on a parlé de, du fait d'attaquer de loin euh, sur le Liège. Donc euh, attaquer de loin, les conditions sont pas folles. Franchement Madoua il a ses chances. Hein.
2: Donc euh, tu crois en une victoire française euh, et, et Valentin Madoua Ouais. Ça si
3: Pagèschar ne gagne pas. C'est quand même ça le postulat de base. Hein.
2: Après, encore, il y a l'avantage. Tipo Gatchar, il lance la course à 100 km de l'arrivée. Euh, Madouas, il va être en plein dans la, dans la filière endurance. C'est parfait.
3: Ah bah, totalement.
2: <rire> Très bien. Alors, écoutez, on y croit. Euh, notre victoire française, voilà. Donc, euh, vous avez euh, votre nom euh, côté français qui, qui ressortirait du lot, sachant qu'on a euh, Julien Lafilippe euh, pour l'instant, on a toujours pas d'informations à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast sur sa participation à Liège-Bastogne-Liège. Euh, c'est en suspens, mais s'il viendrait, ça serait plutôt annoncé comme étant support de Remco Eventpool. Euh... Oui, c'est
0: plus il euh, y a plus Gaudu euh, normalement. Enfin,
2: voilà, on a aussi GodU côté vraiment... groupe MFDJ, euh, puis aussi euh, Benoît Cosnefroy côté h 2 r Mais Cosnefroy, c'est un coureur qui aime un peu moins se démonter de longue comme on les voit sur sur Liège-Bastogne-Liège. Donc peut-être un petit euh, petit petit bémol de euh, sur ce côté-là. Euh, et Geoffrey, pour, euh, pour terminer
1: Alors, quitte à évoquer encore un scénario qu'on n'a pas évoqué jusque là. L'échappée matinale qui va au bout, victoire Yann Tratnik. Ah oui, donc ça va vraiment chercher très loin quand même là. <rire>
2: au, début, au tout début du podcast, vous vous, vous parliez avec euh, Geoffrey Yohan du côté panache dans vos pronos. <rire> bon enfin quand même <rire> Je, je, je veux pas manquer de respect à, à Trachnik, hein c'est un très bon coureur non, non. mais c'est pas forcément le coureur que je citerai le premier pour Liège-Vastogne-Liège en
1: même temps si vous mettez pas ta contrainte je pense que pour liège vastogne je on disait tous les trois euh, Tadej Pogacar donc,
2: euh. oui, donc, donc foutu pour foutu qui t'a cité un coureur ah, que, que, que tu sais qui ne gagnera pas tu te dis euh, autant chercher loin quoi autant,
3: autant mettre n'importe quoi let's go
2: <rire> ah, c'est dire si Geoffrey croit, croit tellement en euh, <rire> Tadej Pogacar euh, alors Juste pour finir, côté masculin, euh, un petit mot, parce que vous n'avez pas l'air d'en parler, euh, pour nos amis belges, j'aurais quand même le cité, le champion du monde, Remco Evenepoel, vous ne le voyez pas gagner liège bastogne liège vous visiblement
1: Je le vois bien battre battu au sprint par le <rire> ouais,
3: bah Moi, j'ai donné euh, un scénario où il pouvait gagner, où du coup, ça partait de loin dans un groupe un peu à la championnat du monde. Euh, maintenant, il bah, faut que ça arrive, quoi, et c'est... Voilà, c est, c est pour moi, c'est le cas où, où je le veux gagner parce que s'il est dans le même groupe que Pogachar, bah comme Geoffrey comme le dit, il a beau avoir. Franchement, cette année, il a l'air d'avoir d'être plus rapide, mais je pense que juste, euh, il va se faire taper par, par Pogachar au sprint.
2: Donc, c'est à dire que le, le problème d'Eventpool, c'est c'est il bah, y a Pogachar et que. C'est compliqué de lâcher Pogachar.
0: C'est problème de tout le monde, ça, un petit peu.
2: Oui, <rire> <rire> mais bon. Donc, du coup, vous avez vraiment cherché des, des pronostics dans, dans un scénario hors Pogachar, quoi.
0: Là, on peut imaginer que les deux s'affrontent euh, face à face, donc et, du coup dans, dans face à face comme euh, les, les autres ont dit au sprint normalement il se fait, euh, il se fait avoir donc après, euh...
1: après euh, on peut aussi imaginer euh, Pogachar se fait la clavicule dans la descente du rosier <rire> et venez pour éclater tout le monde dans la côte de la redoute ce...
2: voilà. un encore un scénario d'ajouter à, à la liste bon on va, évidemment on va souhaiter ça à... Alors, on va pas souhaiter ça Pogachar hein. on va pas lui souhaiter une chute une, une clavicule euh... On n'est pas comme ça, mais bon, ça, ça, ça reste euh, les, les différents scénarios possibles euh, dans le cyclisme. Là, voilà, il, il peut tout se passer. Et puis, euh, voilà, Vous parlez tout à l'heure d'une crevaison de Pogacar dans le final de la flèche wallonne. On peut aussi avoir une crevaison de, de Pogacar au pied de la redoute, au pied de la roche aux au moment où, où il veut attaquer. Et puis hop, hein, coursé Écoutez féminin Geoffrey
1: euh, je pense que demi volering est grande grande favorite, mais si je si on met la même contrainte que le côté masculin on va pas redire le grand favori euh, ils allaient au bordel,
2: Très bien, Johan
0: euh, Alors là, pour le coup, je trouve ça encore plus compliqué que pour Liège, de se dire telle cause, telle cause va être bien
2: Que pour la flèche
0: Que pour la, que pour la flèche, ouais <rire> euh, Du coup, je sais pas vraiment on va dire un truc au pif genre, euh, genre Grace Brown dans, dans une idée de, de, dire, de course où Vollering sera un peu piégé où ça partira un peu devant et où cette euh, année à part Vollering je sais pas qui va être très forte dans, dans les boss euh, je sais pas c'est pas Mar enfin, Mar enfin, Martin a priori pas le, les jambes pour euh, cette année moi, hein. éviter, quoi.
2: donc euh, si ça joue pas dans les boss ça il ça, y aura un côté plus tactique c'est ça
0: oui tu peux avoir je sais pas une Lichabek qui va gagner ou enfin, ce genre de coureuse un peu, peu passe-partout baroudeuse grosse bourrine. Euh chercher quelque chose.
2: Très bien. Et Théo, est-ce que tu vas nous dire Juliette Labousse, par exemple Bois, j'hésite. Euh, mais je suis
3: pas très connaisseur. Mais j'hésite entre ouais, Juliette Labousse et peut-être Liane Lippert. C'est les deux noms qui, qui n'ont pas été cités autres que Denis Voulering qui qui me qui me tente bien pour pour la victoire. Très bien. Moi,
0: Liane Lippert, j'ai envie de la citer à chaque fois, mais son Amstel ça m'a. <rire> ça <'a> refroidi, quoi <rire> Ça m'a rendu.
2: Bon bah écoutez, faudra voir, puis euh, côté Mojistar, il faudra aussi voir euh, la, la, la forme d'Animic Van Vleuten, ça rentrera en compte dans l'équation pour savoir ce que, <rire> ce que fera et ce que sera en mesure de faire Lian Lippert, en l'occurrence par exemple.
1: Et côté féminin, pour aussi euh, intéresser à ce que fera euh, Lydie Nagnan, ce bon, sera les courses de reprise.
2: Tout à fait, important ça, de le souligner.
1: C'est seconde grosse sexe.
2: Tout à fait, elle reprendra à la flèche Wallonne, il me semble. Elle l'a annoncé ce lundi, je crois.
1: Donc voilà, petite
2: bonne nouvelle évidemment à annoncer au passage. Et eh bien voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce de ce podcast spécial ardennaise slash classique vallonné du printemps, si vous voulez être plus rigoureux géographiquement, puisque la Style Gold Goldrace est située dans le Limbourg et non pas dans les Ardennes. Voilà. Ouais,
1: après, si on veut embêter euh, la province de Limbourg et nommer après la ville de Limbourg, qui elle-même n'est pas dans le Limbourg, mais à côté de Liège.
2: Voilà, Limbourg. comme ça. <rire> on n'y comprend plus rien, merci Geoffrey. Voilà, c'est voilà. voilà. C'est la
1: géographie du Benelux. Euh... <rire>
2: Bah écoutez, pour ceux qui sont encore avec nous, bah merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, hein et puis, euh... oh,
1: Un
0: podcast spécial, géographie, et une course cycliste...
2: Bah, je suis pas convaincu que ça intéresse des maths. mais bon écoutez, si, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez nous le dire, vous, vous savez où nous, où nous le dire. Euh, bah écoutez, hein, Yoann, Geoffrey, Théo, merci pour toutes ces propositions et toute votre participation dans ce podcast. Euh... Euh, pour le prochain podcast Chasse-Patate, eh on se retrouvera la semaine prochaine euh, après Liège-Bastogne-Liège. On verra si Pogacar euh, ou Demi Volering ou les deux ont fait le triplé. On verra puisque euh, visiblement euh, vous avez euh, quelques pièces à mettre sur ces deux triplés donc euh, on suivra ça avec attention. Euh, et donc, d'ici la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt leur chasse-patate